0: bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Accompagnement familial et professionnel, je vous accompagne à retrouver plus de douceur dans vos familles. Si vous souhaitez me suivre, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook La Douceur des Hérissons ou à rejoindre mon groupe Belle Mère de la Douleur à la Douceur dans votre famille recomposée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous souhaitez encourager mon travail et me permettre de le continuer. La Douceur des Hérissons Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu complexe, je veux vous parler du complexe de d'Oedipe en famille recomposée. Le complexe de d'Oedipe est un concept inventé par Freud, père de la psychanalyse. Ce concept est très repris et populaire en France, <rire> au point qu'on me l'a enseigné dans mon école d'éducatrice spécialisée. C'est donc une vraie claque que je me suis prise lorsque dans une autre de mes formations ce concept m'a été mis en lumière et abordé sous un autre angle. Mais je vais trop vite. Reprenons du début, c'est quoi ce complexe de d'Oedipe On le retrouve un peu partout, Euh, télé, magazine, roman, mais de quoi s'agit-il Il Il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations. Je vais commencer par la version populaire, celle que je retrouve le plus souvent euh, auprès des belles-mères que j'accompagne et dans mon groupe euh, Facebook « Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée ». Donc c'est quoi cette version populaire L'idée est de dire que l'enfant éprouve une affection intense pour son parent du sexe opposé et rejette le parent du même sexe. En clair, la petite fille veut devenir la chérie de papa, et le petit garçon le chéri de maman. Même si, si je voulais vous complexifier un peu plus l'explication, un certain Jung, écrit J-U-N-G, a parlé du complexe d'électre pour les filles. Mais Fred n'était pas d'accord, mais enfin bon, je ne vais pas complexifier trop la chose. Revenons à nos moutons, ou devrais-je dire à nos explications Derrière la version populaire, il y a la version originale, celle de Freud. Celle-ci revient à dire que le garçon cherche à avoir des rapports sexuels avec sa maman et à tuer son papa, afin de prendre sa place. Donc, Pour avoir les références de tout ça, vous pouvez aller voir l'article d'Héloïse Junier, psychologue, euh, qui a écrit l'article « Un autre regard sur le complexe de d'Oedipe » que vous trouverez très fascinant sur Internet. Dans cette version freudienne, il est question du petit garçon qui... Pour séduire maman, montre son super zizi, mais rassurez-vous, papa viendra le castrer par sa présence. Quant à la fille, elle souffrira, elle, toute sa vie de ne pas avoir de pénis, et c'est ce qui l'amènera à rechercher le père. La fille, privée de pénis, ne peut entrer ouvertement en conflit avec le papa. Aussi, chez elle, la castration n'est-elle pas ressentie comme la peur de perdre son pénis, mais comme la frustration de ne pas en avoir. Bref Vous comprendrez mon ton légèrement sarcastique, j'avoue. Mon idée n'est pas tant de mépriser l'œuvre de Freud qui a été faite dans un contexte selon son mode de pensée à lui. D'ailleurs, ce concept vient uniquement de lui et de son histoire. Pour la petite histoire justement, il explique ainsi avoir ressenti une excitation sexuelle à la vue de sa maman nue quand il avait environ deux ans. Freud décide de généraliser son expérience à l'ensemble des enfants de la planète. Selon lui, ce qu'il a ressenti, ressenti, pardon, tous les enfants l'ont ressenti. Bon, vous comprendrez un petit peu d'ailleurs euh, pourquoi certaines personnes s'insurgent. Je parle aussi du fait que ça peut justifier euh, des actes incestuels. Enfin, voilà, je ne vais pas aller en profondeur dans le sujet. Si vous, ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Euh, Mais voilà, il n'y a donc pas de fondement scientifique à ce concept, et c'est entre autres pourquoi il est tant controversé. Avec son travail et la psychanalyse, vous pouvez d'ailleurs aller voir des vidéos comme les déconvertis de la psychanalyse pour vous faire une idée si vous le souhaitez. D'ailleurs, d'autres psychanalystes comme Adler n'ont jamais reconnu le complexe d'Oedipe non plus. Je précise une chose, je ne dis pas ça pour critiquer ou juger ceux et celles qui l'utilisent. Et le but de ce podcast n'est pas de faire l'historique du complexe d'Oedipe ainsi que sa critique, mais bel et bien de vous parler de ce qui est mis derrière ces mots de complexe d'Oedipe dans nos familles recomposées. Donc Cette introduction n'était donc qu'une petite mise en bouche pour vous expliquer pourquoi vous ne m'entendrez jamais parler du complexe d'Oedipe. Parce que vous l'aurez compris, pour moi cela ne repose pas sur grand chose, enfin ça repose sur des bases qui pour moi aujourd'hui ne sont pas du tout mon rapport au monde. Je ne me sens pas du tout être une femme en manque de pénis qui a voulu tuer sa mère pour être avec son père et je n'ai pas non plus envie de voir ma fille comme ça. Euh, Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, voilà. La plus grande raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est surtout que je crois que que ça n'est pas aidant dans nos familles recomposées de partir de cette base commune du complexe d'Oedipe pour trouver un équilibre dans nos familles et et nous sentir mieux. Euh, Mais encore une fois, Petite piqûre de rappel, pour celles et ceux qui, peut-être, peuvent se sentir attaqués par mes propos, je ne juge pas ceux et celles qui l'utilisent, d'ailleurs je l'ai utilisé moi-même à mes débuts en belle mérité, pensant bien faire, et espérant trouver une solution à mes difficultés au travers de ce concept. Pourquoi donc je dis que ça n'est pas aidant Parce qu'on observe une problématique, on voit l'enfant comme un problème, voire pire, on peut voir nos beaux enfants en l'occurrence souvent nos belles-filles, comme celles qui veulent notre peau. Pas mal pour se mettre sur le même tableau et entrer en rivalité, et ainsi accentuer la problématique. Alors que quand c'est le petit garçon qui veut notre peau, on aura d'ailleurs plus tendance à dire euh, « il est en conflit de loyauté avec sa mère », certaines rajouteront d'ailleurs même euh, parfois le pauvre. L'enfant devient donc agaçant, et quand le conjoint semble se glorifier d'être le roi de sa princesse, non seulement ça crée de l'agacement, mais en plus une peur. Une peur légitime si on pense au complexe d'Oedipe. Cette petite fille va-t-elle me tuer Ou de manière plus soft, m'accepter c'est, c'est plutôt ça qui va être dit, que tuer, même si derrière c'est un peu ça qui, qui s'agite. Si son père ne l'aide pas à traverser le complexe d'Oedipe, c'est cette peur-là qui, qui peut apparaître. apparaître pardon. Euh, voilà, c'est, c'est ce qui... C'est ce qui revient chez les belles-mères. C'est, voilà, si le papa n'aide pas à traverser le complexe d'Oedipe, qu'est-ce qui va se passer Des peurs que je peux tellement comprendre, que je peux tellement rejoindre. Mais vous voyez, quand on raisonne en termes de complexe d'Oedipe, on s'arrête là. La peur, ben, on a peur, on a besoin de sécurité. Et la seule stratégie que l'on voit pour ça est que monsieur se positionne pour stopper ce complexe d'Oedipe. Et on entre dans une situation anxiogène puisque l'on n'a aucun pouvoir. Mais de quoi ça parle finalement tout ça je vais vous proposer un autre angle d'approche qui va reprendre ce que vous pouvez sans doute mettre derrière ce que vous appelez complexe d'Oedipe, sans parler de ce complexe, pour aller voir ce qu'il se joue et comment faire finalement. Parce que regardez ce que ça vous fait à vous quand vous vous dites que votre beau-fils ou votre belle-fille est en plein complexe d'Oedipe. C'est comment dans votre corps Vous avez quoi comme émotion Maintenant, comment c'est pour vous si je vous décris ce que vous semblez y mettre derrière et que je vous propose le déroulement qui va avec après C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, en plus, ça varie selon les personnes. Alors, euh, du coup, je vais prendre un exemple. Exemple, euh, voilà, un exemple classique. Elle dit à son père qu'elle va se marier avec lui, qu'il ne m'aime pas et qu'il aime elle. Elle semble repousser toutes mes tentatives d'approche le regarde avec beaucoup d'amour et lui demande énormément d'attention. Lui semble heureux de cette situation, ne dit rien. Voilà l'exemple que j'ai choisi. Euh, maintenant que vous partez de, donc de, de votre observation, donc ça peut être cet exemple-là, mais vous pouvez très bien l'adapter à votre situation si vous la traversez. Donc Même si dans mon exemple, il y a des interprétations avec les observations faites, l'idéal c'est vraiment de partir d'observations concrètes, sans jugement, sans interprétation des mots, vraiment les faits. Donc ensuite, je vais vous inviter à réfléchir à quatre choses. Première chose, quelles sont vos émotions face à cette situation Deuxième chose, quels sont vos besoins derrière cette situation Donc derrière vos émotions, parce que toute émotion cache un besoin. Et dans un deuxième temps, ce que je vais vous proposer de faire, euh, mais après c'est par choix, c'est si vous en aurez l'élan et l'envie, c'est d'aller voir quelles sont les émotions de cet enfant et quels sont ses besoins. Revenir à soi, c'est déjà reprendre du pouvoir d'action sur la situation. Parce que face à une même situation, nous ne sommes pas égaux ou égales. Nous ne réagissons pas de la même manière. D'ailleurs, c'est comme ça que je vois dans les groupes, des, enfin dans mon groupe de belles-mères des oppositions qui se forment par rapport à ce sujet du complexe d'Oedipe ou des réactions que les belles-mères peuvent avoir face à ça. Toute situation qui nous stimule sont des portes vers notre magnifique planète intérieure. Donc partons la visiter et kiffer le voyage. C'est ce que je vous invite à faire quand vous êtes stimulé. Ouvrez la porte, allez voir votre intérieur et kiffez. Même si parfois, vous pouvez ressentir des émotions désagréables, c'est quand même des énergies de vie et vous pouvez euh, profiter de tout ça pour justement voir ce qu'il vous habite. La présence d'un enfant issu d'une union précédente rappelle continuellement que le conjoint a déjà eu un projet de vie et une famille avant soi. Il me paraît assez clair qu'il est beaucoup plus facile et léger d'accepter que sa fille nous rejette et enfin de sa fille quand je parle quand on est maman et que c'est notre fille c'est beaucoup plus facile de l'accepter euh, qu'elle nous rejette et de voir qu'elle aime son papa plutôt que d'accepter que notre belle fille que notre belle fille nous rabroue et de la voir comme la princesse aimée de son papa petit rappel au passage que si c'est la princesse nous sommes les remarâtres, merci les comptes pour enfants Face à cet état de fait, monsieur a eu une vie avant, et c'est pas super confortable parfois à vivre, surtout dans la situation de mon exemple. Ce que j'observe, c'est que la belle-mère peut se prendre tout ça en pleine figure, et ne pas savoir vraiment comment faire, quand faire, et se sentir bien seule quand elle ne se sent pas comprise ni entendue par le conjoint, qui a parfois vite fait de taxer la belle-mère de jalouse sans écouter ni entendre ce qui se joue derrière. Alors sachez messieurs que si votre compagne vous parle de ça, c'est peut-être qu'il serait enrichissant pour tous les deux, voire pour tous les trois, d'aller visiter la planète de l'autre et de voir ce qu'il s'y passe. Parce que même si c'est de la jalousie, la jalousie renferme des besoins précieux, doux et à accueillir avec beaucoup d'amour pour pouvoir faire équipe dans son couple et construire des racines solides afin ensuite d'accompagner d'ailleurs les enfants. Parce que oui, il est vrai que derrière cette situation, il peut y avoir de la jalousie, de la peur, de l'insécurité, de l'incompréhension aussi. Donc bien sûr, pas que. Et je précise avant que certaines ne s'offusquent, que je ne dis pas que c'est la belle-mère qui a un problème, ou que toutes les belles-mères sont jalouses quand il y a le complexe de d'Oedipe, c'est vraiment pas ça que je dis. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je sors toujours dans mon travail de qui a tort, qui a raison, qui fait bien, qui fait mal, pour simplement regarder ce qu'il se joue pour chacun. Et... Euh... D'ailleurs, je dis, euh, pour simplement regarder ce qui se joue pour chacun, euh, en fait, euh, je dis simplement, mais c'est pas simple du tout, on est (rire) d'accord. Et... C'est pour ça que dans, dans, dans ce podcast, ce qui, ou même quand, quand vous m'écrivez des posts sur le groupe ou quand les belles-mères... Elles, c'est beaucoup plus simple pour moi dans mes accompagnements individuels de répondre parce que je connais la situation, je connais les personnes et euh, je réponds en fonction. Parce que oui, derrière cette situation, parfois les belles-mères peuvent être jalouses, mais, mais, mais plein de fois non. Donc l'important, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui se passe en soi. Donc derrière ces situations, euh, je vais aussi vous parler de la confiance, de l'estime de soi, parce que ça joue sur la manière dont on va recevoir la situation et surtout sur nos besoins non nourris par cette situation. La rivalité qui peut être ressentie n'est pas confortable, surtout lorsque soi-même, on ne se sent pas vraiment à sa place d'adulte, confiante, chez soi. Ça peut parfois entraîner l'effacement de soi, donc il y a certaines belles-mères qui vont complètement s'inhiber, s'effacer, fuir. Euh, Ça peut créer une grande souffrance, euh, aussi à à supporter ou à essuyer les critiques des enfants, ou pire, l'indifférence, sans se sentir attaqué dans sa personne. Et donc, euh, ça crée une difficulté à prendre, trouver ou créer sa place. Moi, j'aime bien les trois mots, prendre, trouver, créer. J'aime bien aussi euh, la place qu'on nous donne. Je trouve que, d'ailleurs, ces quatre mots, euh, je les utilise, prendre, trouver, créer, euh, et qu'on nous donne. Donc je vais être plus claire sur là où je veux en venir, parce que derrière cette question de d'Oedipe, je crois qu'il se cache surtout des questions autour de la place de chacun et de chacune. Les familles recomposées nécessitent de réfléchir à organiser une coparentalité sans confusion des places ni des responsabilités, et ça ne va pas de soi. En tout cas, pas dans mon expérience. Ce que j'entends souvent derrière ce complexe de d'Oedipe, C'est surtout un fort mal-être, un besoin d'avoir une place, leur place de femme, et de ne pas être mise en concurrence avec leurs beaux-enfants. Avec une peur qu'avec le temps, leurs beaux-enfants les rejettent, se mettent en concurrence. Certaines ont même peur que leurs belles-filles manquent de confiance en elles suite à ça, il peut vraiment y avoir plein de peurs différentes derrière. Ça parle de peur et tout ça est bien légitime. C'est pour ça que je vous invite vraiment à raisonner en termes de besoins, d'aller chercher quels sont vos besoins et comment vous pourriez y répondre ou comment vous pourriez communiquer sur vos besoins et pas sur les stratégies pour répondre à vos besoins. Par exemple, pour parler de vos peurs plutôt que de la stratégie qui serait que monsieur arrête de jouer au roi, euh, au roi de sa princesse. Ça, c'est une stratégie, euh, de lui demander d'arrêter de de faire le roi de sa princesse. C'est une stratégie, ça ne parle pas de vos besoins. Parce que quand on est dans une exigence de changement de l'autre, dans un jugement de l'autre donc là c'est ce qui peut se passer une belle-mère qui va être stimulée fortement qui va être agacée, qui va avoir peur et qui va aller dans la communication en parlant du complexe d'Oedipe l'autre risque de se sentir attaqué de se sentir jugé même si dans, dans l'intention profonde c'est pas forcément ça en fait il y a quand même de ça et ça se sent et quand on ressent que ce soit dans les mots ou dans l'intention un jugement, une critique c'est radical l'autre se referme ou on se referme et là on réagit ou il réagit sous trois modes l'attaque, la fuite ou l'inhibition donc il va soit botter en touche, soit vous taxer de jalouse, soit euh, parler du programme télé. Petit aparté pour ceux et celles que je n'accompagne pas, si vous dites j'ai besoin qu'il ou j'ai besoin qu'elle, ça n'est pas un besoin mais une stratégie. Ensuite, selon les belles mères, les émotions ET les besoins associés à ces mêmes situations seront différents. Donc j'ai déjà dit, mais je le redis. Euh, on peut avoir une même situation de base, mais selon les personnes, leur histoire, leur vécu, leur planète, leur rapport au monde, euh, les besoins sont différents. Mais pour certaines, elles ont par exemple fait des demandes à leur conjoint de ne pas être appelées par le même petit nom qu'elles. Voilà, c'est des choses qui ont pu être vues, euh, que, je, que moi j'ai vues auprès des personnes que j'accompagne. Pour d'autres, euh, ils se sont par exemple mis d'accord sur un code entre eux, un mot euh, que seuls eux connaissaient pour parler des moments où, elle avait le sentiment, où elles avaient le sentiment d'être mises à l'écart, et comme ça euh, le conjoint pouvait avoir une attention particulière à la belle-mère à ce moment-là pour que, pour que monsieur en fait, puisse voir sur le moment ce qui se passe, parce que bien souvent les conjoints ne s'en rendent pas compte et que c'est un peu délicat pour la belle-mère de dire devant la belle-fille ou le beau-fils « Coucou, il y a un truc qui se passe, je ne sens pas super à l'aise !» Donc parfois avoir des codes ça permet aussi de renforcer la complicité et puis euh, d'avoir des échanges sur ce sujet. Euh, Donc ça c'est pour la partie belle-mère, mais si on s'arrête là, on est bien d'accord qu'on ne fait pas vraiment enfoncer l'équilibre familial et surtout que tout repose sur la belle-mère, ce qui n'est pas vrai (rire) Parce que cette petite fille a exprimé aussi des émotions et des besoins. Et elle semble utiliser des stratégies pour répondre à ses besoins qui ne sont pas bénéfiques à leur relation avec sa belle-mère. Donc la deuxième étape, vous l'aurez compris, va être d'aller penser. Et l'idéal, c'est de le faire en couple, de réfléchir en couple à quelles sont les émotions et les besoins de l'enfant. Et je le rappelle, l'enfant n'a pas besoin qu'il ou elle. Il n'a pas, l'enfant n'a pas besoin que papa l'aime, ou n'a pas besoin que papa euh, fasse ci ou ça. Non, on va réfléchir aux besoins profonds et quand on dit j'ai besoin qu'il ou j'ai besoin qu'elle, ce n'est pas le besoin. C'est la stratégie pour nourrir le besoin. Donc là, certaines belles-mères me diront peut-être, moi je suis à bout, je ne veux plus m'investir. Elles sont à sec d'empathie et c'est ok, elles n'ont pas d'obligation à le faire, elles peuvent donc juste s'occuper d'elle, par contre il y a peu de chances pour que l'extérieur change si personne n'aide l'enfant à utiliser d'autres stratégies pour nourrir ses besoins, des stratégies qui pourront être euh, euh, ok pour que tout le monde puisse nourrir ses besoins en même temps en fait. Donc je reprends mon exemple, elle dit à son père qu'elle va se marier avec lui qu'il ne m'aime pas et qu'il l'aime elle. Elle semble repousser toutes mes tentatives d'approche, le regarde avec beaucoup d'amour et lui demande énormément d'attention, lui semble heureux de cette situation, ne dit rien. Voilà pour le petit rappel. Alors là, je suis dans une situation fictive et il faut savoir que cela peut prendre plus d'une minute à aller comprendre ce qu'il se joue pour un enfant. En séance, on va parler de son histoire, de son rapport au monde, de sa construction pour arriver à repérer vraiment ses besoins et surtout adopter des stratégies en fonction de l'enfant et de sa famille, c'est-à-dire des ressources, et du mode de fonctionnement aussi du papa et de la belle-mère. Mais pour faire simple, et pour schématiser beaucoup, 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 (rire) mais pour que dans ce podcast vous puissiez un petit peu comprendre le cheminement, on peut facilement remarquer qu'elle a certainement de la peur derrière. Une peur qu'elle va cacher derrière ce besoin de savoir si elle a sa place, si elle est importante, et que certaines pourront décrire comme elle veut prendre la place, elle veut le pouvoir. C'est autre chose qui se joue derrière, en fait. Derrière, il y a des besoins de sécurité affective, mais pas que. Il y a une grande question de place. Quelle place elle a Comment elle peut avoir sa place d'enfant sans peur de perdre papa Ou que la nouvelle femme qui est là prenne la place de sa maman Et si sa maman euh, a été rejetée, est-ce qu'elle va être rejetée aussi Est-ce que l'amour est friable euh, euh, pff, Bref, je déteste faire ce genre de raccourci, euh, mais dans un podcast, c'est pas simple. Et comme euh, je fais déjà jalons. Enfin bon, j'espère que, que vous voyez l'idée. Et d'ailleurs, euh, ce genre de situation, elles arrivent aussi dans des familles dites classiques, des petites filles qui vont euh, être euh, collées à papa. Avec... Mais, mais effectivement, c'est, c'est vécu de manière moins anxiogène, parce que chacun connaît sa place. Et il euh, n'y a pas de peur que la belle-mère devienne la marâtre, il n'y a pas de peur que la fille euh, prenne la place, ou, ou que la pauvre sorcière, euh, comme dans Blanche-Neige, se fasse tuer... Euh, à la fin de l'histoire, enfin bref, <rire> il n'y a pas tout ça qui se joue, mais, euh, mais la situation est, est la même, et les besoins de l'enfant euh, peuvent euh, se rejoindre, c'est-à-dire qu'à ces moments-là, l'enfant il cherche aussi sa place, il cherche sa construction, il cherche de l'amour, il cherche, bref, il y a plein de besoins derrière à, à aller voir, et là je, je déteste faire ça de manière rapide, parce que ça fait vraiment euh, celle qui fait ça à l'arracher alors que, euh, bah, que ça demanderait... Euh, du temps pour aller creuser un peu les choses. Mais bon, j'espère que vous voyez un petit peu l'idée et que ça peut un petit peu contribuer à, à développer votre réflexion sur le sujet. Voilà, peut-être qu'il y a aussi des besoins de confiance en elle, d'estime, d'attention, d'empathie. Peut-être aussi, et ça arrive souvent dans les familles, on peut recomposer, qu'au travers de ça, elle exprime des émotions qu'elle ne s'autorise pas à exprimer ailleurs. Et que c'est parfois... Euh, un, un, un endroit où elle euh, ou où elle, où elle, où il d'ailleurs peuvent exprimer des choses euh, qui, qu'ils vivent. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime bien aller creuser dans la particularité de chacun, parce que des fois on, on découvre des pépites, des trucs. Où on... Bref, c'est, c'est très... moi c'est un travail que j'adore. Enfin bon, maintenant qu'on a repéré le besoin, on peut alors aider l'enfant à utiliser d'autres strat- stratégies pour nourrir son besoin. Et l'aider à mieux se comprendre. Et comprendre son comportement sans euh, le ou la juger ou le ou la taxer euh, de petite fille qui veut tuer la belle-mère pour avoir son papa et donc être quand même euh, euh, dans un jugement assez monstrueux de ce qu'elle est. <rire> euh, voilà, ça, je trouve que ça aide à avoir un autre regard, un autre point de vue euh, et surtout que ça aide à avoir une porte de sortie. Et l'autre n'est pas euh, un problème à, à régler dans le sens où c'est pas elle qui va. Euh, Enfin, qui a un problème de complexe d'Oedipe à, à, à contenir, ou à, voilà, mais, mais on va repartir sur les besoins et on va juste aider l'enfant à avoir un, un autre comportement. Mais pour ça, et ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, il y a une troisième personne dans le tableau, le papa. Ce papa qui, dans cet exemple, est content d'être le roi. Et ne se le cachons pas, on aime quand même tous être le roi ou la reine d'un enfant. Mais maintenant, il n'empêche que pour que chacun trouve sa place dans nos familles recomposées, on peut faire exactement le même job pour le papa. Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt au papa de faire ce travail-là pour lui, d'aller voir ses émotions et ses besoins. Donc là, les émotions du papa, ça peut être tout simplement la joie, le sentiment d'être aimé. Ça nourrit des besoins d'amour, de lien, de complicité, de connexion, de partage, de sécurité. Il peut se sentir être un bon père et... S'il y a des papas qui m'écoutent, peut-être que ce que je vais dire là euh, vont un petit peu les toucher, mais parfois ils peuvent aussi ressentir une certaine culpabilité, une difficulté à accepter le fait d'être un papa un week-end sur deux ou la moitié des vacances, ou même si c'est une semaine sur deux, d'être un papa... Enfin, c'est pas forcément le le rêve d'un parent d'être un un papa qui ne voit pas son enfant 24-24 et de vivre des moments de complicité ou de de, de partage comme ça peut être nourrissant euh, et nourrir les besoins qui sont cachés derrière ce sentiment de culpabilité. Enfin, bon, et quand la belle-mère elle vient questionner tout ça, elle vient parler du complexe de Deep, il peut avoir différentes émotions comme de la colère, de se sentir jugé ou de la tristesse de ne pas faire les choses comme on lui conseillerait de faire, ou encore de la peur aussi, euh, une peur qu'on le sépare de son enfant, parce que parfois certains ne comprennent juste pas la demande, et peut-être qu'ils sont aussi pris dans l'imaginaire collectif de la marâtre, euh, la marâtre qui donc va séparer le père de son enfant, et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir maintenir le lien comme ils aimeraient. Certains encore ne voient pas le sens, ils ne voient pas le problème, ils ont donc différents besoins selon les papas, mais ça peut être des besoins de compréhension, de contribution, de se sentir être un bon père, d'amour... Euh, face à des sentiments de culpabilité, euh, de la séparation, de tristesse de ne voir leur enfant euh, grandir que quelques jours par mois, il peut y avoir aussi de la peur de perdre l'amour avec des besoins de sécurité. Euh, voilà, Il y a des besoins de confiance, de légèreté aussi parfois, euh, qui les amènent à pas forcément voir ce qui se joue pour la belle-mère et pour l'enfant. Bref, il peut y avoir tout plein de choses Et j'aime que ce soit individualisé et non pas balancé dans un podcast comme ça, parce que ça fait un peu, je lance quelques petits trucs de recettes et et vraiment c'est pas le cas. Quand euh, en séance j'accompagne des personnes et que je touche vraiment les émotions et le besoin, on le voit chez les gens, il y a comme un relâchement de se sentir rejoint, de se sentir écouté sans jugement. Et c'est de cet espace-là que vous pouvez avoir un échange dans votre couple, dans vos familles. Une fois qu'on a repéré ceci, que l'on voit pourquoi il réagit comme ça et pas autrement, un dialogue peut s'opérer dans le couple pour trouver des stratégies communes qui nourriront les besoins de tous, enfants, belle-mère et papa. Et vous voyez dans cette manière d'aborder des choses, ce que moi j'aime, ce qui, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste des planètes, des modes de fonctionnement, un schéma qui s'opère parce que chacun cherche à nourrir ses besoins et donc rien ne s'oppose. Tout peut se sublimer ensemble. La planète de tous peut se rejoindre pour vivre sur un bout de planète commune où tout le monde a sa place et se sent en sécurité car pleinement à sa place et dans l'amour. Et et pour ça, euh, tout le monde a a, a ce super pouvoir de créer ça. Voilà, Il y a le papa, mais la belle-mère aussi, euh, l'enfant aussi. C'est vraiment euh, un système euh, qui est vertueux quand on apprend à faire tout ça ensemble. Voilà, euh, pour cette note de fin qui est peut-être un peu peace and love, je vous l'accorde. Mais voilà, j'espère que ça aura permis à certains d'avoir une petite réflexion sur le sujet. J'espère que ça aura contribué pour vous. Euh, Je l'ai fait un peu rapidement, donc n'hésitez pas à m'en faire un retour si vous voulez compléter des choses. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, j'espère. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me permet de voir... Euh, ce qui contribue pour vous, ce qui contribue un petit peu moins, ça me permet d'améliorer mon travail euh, et ça me permet aussi d'apporter encore plus aux personnes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou bientôt je vais proposer des accompagnements de groupe. Donc euh, tout est à prendre et je prends tout si vous, me, si vous me, m'en donnez l'occasion. Donc voilà, je vous dis à très bientôt euh, sur la douceur des rissons. Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook, sur mon profil Sarah SarahLDDH. Je suis joignable aussi sur Instagram euh, ou sur Youtube. Et je vous souhaite une belle journée et plein de bonnes choses dans votre famille recomposée. Au revoir La douceur des rissons